0: Conferencia sobre ciencia y fe en librería ABA.
1: Pues bienvenidos todos este jueves por la tarde aquí a ABA, muchas gracias por venir. Es un placer pues, que podáis estar aquí con, con nosotros. Hoy tenemos una charla muy especial y también una pequeña presentación muy especial de una plataforma cultural cristiana que se llama Suburbios, que es quien ha organizado esta, esta charla. Está llevada por Daniel Jándula, aquí lo tenéis, y su mujer Muy nueva bien, y también, es un bien, en, también tenemos aquí al doctor Pablo de Felipe, es un placer tenerle con, con nosotros. Y sin más, yo voy a dar paso a Daniel Jándula, que les presentará un poco el autor, este ciclo de charlas que va a haber, y nada, y por mi parte, pues ya está. Daniel.
0: Vamos allá. <risa> Gracias. <risa> Uy, qué potencia. Eh, bueno, eh, la, la. ahí veis arriba, pone. El charla suburbios, suburbios son en realidad una editorial que lo que pasa es que como todavía no hemos empezado nuestra actividad editorial, hemos decidido empezar antes nuestra otra actividad que es eh, generar cierto ambiente cultural y, y remover un poco los cimientos culturales de nuestra sociedad y de nuestras iglesias también. Um, y bueno, una de, una de las ideas que tenemos dentro de la parte de la plataforma cultural es, es eso, generar debate, generar eh, coloquios, generar movimientos. Porque hemos llegado un poco a la conclusión, después de estas muchas años trabajando en el entorno editorial, de que hace falta, antes de llevar un producto, digamos, o un, o un libro a, a, a ahí fuera, <ríe> es bueno también generar un cierto, cierto entorno, ¿no? una cierta cultura. Es un poco difícil de explicar, pero básicamente queremos hacer eso: ¿no? no solo publicar libros, sino también generar un espacio donde la gente pueda pues, desarrollar sus ideas y bueno, un montón de cosas. Lo ¿no? eh, hemos hablado así con John y, y, bueno, durante cada X tiempo, nuestro plan es organizar unas charlas y unas conferencias. Eh, tanto aquí en Ava como en otros, en, en otros espacios, y donde pongamos un tema que sea de interés, nos traemos a, a conferenciantes así de nivel, igual que hemos hecho hoy y mañana, que hemos traído aquí a Pablo de Felipe, um, y bueno, un poco comentar temas de interés, ¿no? temas que consideremos importantes, tanto de la cultura como de aspectos relacionados con con política, economía eh, y, en este caso, ciencia. Eh, por eso la, la, las dos primeras charlas, tanto hoy como mañana, girarán eh, alrededor de un tema que consideramos bastante trascendente, importante como la relación entre la ciencia y, y el mundo de la fe. ¿no? Que muchas veces vemos que hay, hay cierto conflicto, ¿no? y no sabemos muy bien, Qué hacer con ello. Bueno, una, cosa, una idea de suburbio es arrojar luz sobre temas candentes, ¿no? Y temas, otra vez, temas incluso espinosos, y que generan conflictos, ¿no? Y una, una idea es esa. ¿no? Entonces, ya sin más dilación, hoy el tema girará alrededor de la. Vamos a trazar un poco. Una, vamos a ver un poco a través de la historia esa relación entre la ciencia y la fe. Como ya no, ya no te piso más el, el, el contenido, ¿no? Um, si os quiero invitar a que luego, una vez que, que acabe la charla, y lo, también dejarme un momento por si quería hacer algunas preguntas a, a, a Pablo. Um, tenemos material, a, a la entrada de aquí de la sala hay una mesa con algunos de los materiales que están aquí, pero también, esto si quieres hasta el final te dejo que lo, que lo explique, que le hemos traído un poco de muestra de algunos materiales, el doctor en ciencias químicas y biología molecular, trabaja en ese campo, um, aparte, bueno, tu especialidad está en la biotecnología, sí. um, terapias avanzadas, ¿qué, ¿qué es eso en qué consiste?
2: Básicamente es eh, terapia génica, terapias celulares, terapias ¿Ah? madres, eh, se cambia, ah, bien, bien. lo que se llama, terapias avanzadas ahora, ¿Terapia eso, ah, suena muy bien. bien. Sí, la verdad que sí Todo
0: lo que sea avanzado suena. Y también él coordina también En lo que se llama El Centro de Ciencia y Fe Y ya ahí en colaboración Con un montón de entidades Como el, bueno, el Instituto Faraday Para Ciencia y Religión O, o Bueno, la misma el mismo La Facultad SEUD Donde también eres profesor sí. Quedas en el, allí En ¿En el seminario de, fe, de Seúl?
2: Sería principalmente llevar el, el área de ciencia y fe, área de ciencia centro y, ¿no? y sus actividades. De...
0: Ah, ah, vale. Ah, mira, mejor. <risa> si, no, si, si juntamos los micros, acopla, ¿no? <risa> ¿no? No lo haré, no lo haré. Um, muy bien, pues yo, ya, yo creo que lo mejor es darte paso a ya que pongas el tema. Um, y, y quería preguntarte algo un poco para conocerte más de cerca, porque a veces los, los, a los invitados que traemos imponen así el respeto, y un poco para no para perder el respeto, pero sí para ganar cercanía. Sí quería preguntarte, si, si pudieras definirte a ti mismo en dos palabras, ¿cuáles
2: serían? <ríe> pues intentar una, una mezcla difícil entre ciencias y humanidades. Vale es una labor ahí. bien
0: pues yo creo que ya lo mejor que puedo hacer
2: darte paso eh,
0: si quieres dame como unos 10 segundos así mentales para que lo que tarde en coger el móvil y empezar a grabar <risa>
2: Vale, pues nada, muchas gracias por la oportunidad de, de venir y estar presentando este tema en Barcelona. Y bueno, pues un poco para completar la presentación que, que has hecho, pues yo he tenido una, una etapa de más científica, de la pongo en la que hice el doctorado, luego varios años de investigación postdoctoral. Luego tenía una etapa más administrativa de trabajar en el Ministerio de Sanidad en ese área de regulación de terap terapias avanzadas y ahora desde hace un año es eh, donde estoy más dedicado al, al tema de la facultad de salud y el tema de ciencia y fe de una manera más específica. También, aparte de los estudios de, de ciencias que hice en su día, actualmente estoy haciendo estudios de doctorado en el campo de humanidades, un poco de las, en las relaciones históricas de ciencia y fe, que es lo que estoy estudiando ahora. Entonces, el tema este viene un poco a, a, a relación con eso. Y algunas de las cosas que voy a contar pues, tienen que ver con lo que actualmente estoy investigando en ese campo de, de cómo la relación entre ciencia y fe no es un fenómeno actual, de las polémicas que podamos tener ahora, sino que ha habido una relación entre ambas áreas a lo largo de toda la historia del cristianismo. Los temas de discusión y debate han cambiado con los siglos, pero hay toda una trayectoria. Entonces vamos a ver un poco ese tema, haciendo recorrido de varios episodios históricos importantes y también cómo eso no solamente es... Eh, para conocer la historia, sino que generalmente esos debates tienen que ver como, con la manera en la que se presenta el cristianismo y con ciertas defensas, ciertas apologéticas y también ciertas críticas al cristianismo. Entonces, eh, veremos un poco los usos que se dan a la, a la historia. Entonces, bueno, creo que la, la primera ha puesto aquí como un pequeño índice de lo que hablaríamos poco lo que es lo que se llama la metáfora del conflicto, la idea de que hay conflicto entre ciencia y fe, de dónde viene esa idea. Vamos a ver cuatro ejemplos clásicos que se suelen utilizar para mostrar que hay un conflicto. Luego pondré un par de ejemplos de no conflicto y hablaremos hacia el final tanto de la influencia que el cristianismo ha tenido en el nacimiento de la ciencia moderna, lo que se considera la ciencia moderna a partir del siglo XVI, sobre todo. Y también cuáles son un poco las, las fuentes de los conflictos que a veces se perciben entre ciencia y fe y, y por qué existe esta, esta percepción de conflicto. Entonces, pues bueno, para ir un poco por orden y hablar de esta metáfora de conflicto, la idea básica es que cuando a nivel popular se habla de ciencia y fe, sobre todo en los medios de comunicación, generalmente la idea que surge o las imágenes que hay primeras son la idea de que hay un conflicto, de que son dos áreas que no se entienden del todo bien y que hay algún tipo de problema del, tipo que sea, pero hay un tipo de problema. Entonces, bueno, he traído algunas imágenes, esto es de una revista del 2005, donde está la imagen de un religioso, un clérigo, por así decirlo, genérico, y un científico ahí enfrentados, discutiendo. Otra imagen también cogida de internet, una persona dudando entre, entre la, la ciencia y el cristianismo. Aquí también podéis ver un grupo de científicos y un grupo de clérigos tirando de la cuerda y, y finalmente está la portada del país de hace casi un año, donde está Moisés con la cara de Darwin y las tablas de la ley, que son todo de ecuaciones, y habla de por qué chocan ciencia y fe. Pues dedicaron bastante contenido de ese suplemento cultural de Babelia a, a este tema de ciencia y fe. Entonces, bueno, un poco para ilustrar esto. Tal vez la persona que más se conoce en el uso de la ciencia para criticar el xenismo es Richard Dawkins, este biólogo británico. Esta es una de sus páginas web, donde habla de la religión como el derribo de todos los males, los enemigos de, de la razón. En fin. eh, una de las imágenes que se utilizó para promocionar uno de sus últimos libros, que era El espejismo de Dios, es esta imagen. Como podéis ver, la imagen tiene mucho contenido. Hay, hay muchas cosas en una sola foto. Son las torres gemelas, con el, el sol saliendo ahí, y las palabras de la canción de John Lennon imaginan eh, no, no hay, que no hay religión. ¿no? Entonces, la idea es que, esa eh, de trasfondo es la idea de que las torres gemelas estarían ahí si no hubiera religión, porque es la religión la que ha traído el, el hundimiento de esas torres, y, y se asocia, la idea es asociar la religión con, con la violencia, en este caso el, el terrorismo específicamente. Esta es otra de las páginas web que pone el virus de la fe y se puede ver aquí la cúpula de la mezquita en Jerusalén y la bandera de Israel, un poco insistiendo en esa idea, de que la religión lo que trae es conflicto. Y otra que se ha hecho muy conocido es pues esto que se habló de los autobuses ateos que estuvieron en varias ciudades. Esta mañana rebuscando, he conseguido esta, que claro, esta es la del Barcelona y con el cartel en catalán, pero que no puede leer nadie porque está demasiado pequeño. Pero eh, vi que habían estado en bastantes ciudades, yo no sabía que había llegado a tantas, pero eh, estuvo en Madrid, estuvo también en Barcelona y creo que en alguna ciudad más por ahí ha estado. también. Entonces, bueno, es un poco la forma en la que se presenta. Una última captura de esto es esta otra fotografía que también he encontrado por, por internet donde se, se contrapone la ciencia y está aquí un hombre en la luna y la religión y es otra vez el uso de las torres gemelas. ¿no? Entonces, si uno se fija en esto, en el fondo es una cierta, un cierto uso de las imágenes en una cierta dirección. Porque, ¿Por qué tiene que asociarse la ciencia a este tipo de imágenes y la religión a este tipo de imágenes violentas? ¿Qué ocurre si uno hace un experimento de poner esta imagen para representar a la ciencia, una bomba atómica explotando, y pone a Martin Luther King como representando a la religión? Si uno, si uno se fijara en el panel de abajo, el mensaje que se transmite es totalmente opuesto. ¿no? Y la realidad es que, bueno, la ciencia trae todo esto, y dentro del mundo religioso, en un sentido muy amplio, pues también hay muchas cosas muy diversas. ¿no? Entonces, en la... Lo que quiero un poco ilustrar aquí, luego al final de la charla veréis un poco, porque he empezado por aquí, es como la selección de la información, de alguna manera, es la que permite eh, dirigir las cosas hacia una conclusión o hacia otra. Y hay que ser muy cuidadoso con, con ese tipo de, de dinámicas. Esta es una frase muy usada en torno en este tema, el, la idea de que este modelo de conflicto, Generalmente se ha, utiliza, ha utilizado mucho la historia, ha recurrido mucho a, a, a historia de la ciencia y a anécdotas de la historia de la ciencia. Esta es una cita famosa de Hasley de 1860, donde habla que siempre que la ciencia y la ortodoxia religiosa se han enfrentado, pues esta última, la, la ortodoxia religiosa, se ha visto obligada a retirarse. Entonces la, la idea que él plantea es la idea de que la religión está como en una retirada continua frente al, al avance de la ciencia. Los personajes que tal vez contribuyeron más fueron Draper y White, que son dos científicos de finales del XIX, que publicaron cada uno una obra hablando un poco del conflicto entre ciencia y religión y utilizando gran cantidad de informaciones históricas. Informaciones que, todo hay que decirlo, a lo largo del siglo XX, los estudiadores de la ciencia profesionales han descubierto que mucho de ello pues, no era real, a veces había incluso historias totalmente inventadas, totalmente ficticias y otras veces con un sesgo muy importante. Eh, esta es una imagen que también se ha difundido mucho por internet y está en varios idiomas. Eh, creo que podéis ver, aunque no podáis leer la cosa, podéis ver el, eh, la gráfica. Los colores representan determinadas civilizaciones, y entonces esto es el nivel de desarrollo científico y este es el tiempo. Entonces están los egiptos, griegos, romanos, la época medieval, el renacimiento y a partir de ahí la Ilustración y el presente. Y abajo pone, piénsalo. Y lo que pone en letra pequeña que os lo leo aquí es: dice, podríamos estar explorando la galaxia ahora mismo. Y aquí pone igual, dice, solo piensa en ello, ¿dónde podríamos estar ahora mismo? Para que se entienda un poco más, hay otra, otra versión, que es esta misma, que es lo, lo mismo, pero aquí te explica lo que realmente es esto de aquí, dice, agujero dejado por la era del cristianismo. La idea de que el cristianismo ha supuesto un retroceso en la historia de la ciencia, que ha habido que recuperar luego, recientemente. Y pone debajo, once siglos de retraso, y en letra más pequeña dice... Debido a la matanza de científicos por parte de la Inquisición... ...y pensar que ahora mismo habría un coche volador... ...de 0% de emisiones aparcado en frente de mi casa... ...claro, eh, la, el, el primer problema con esto es que eh, parte de una fase fa falsa... ...¿cuántos científicos ha matado la Inquisición por ser científicos? Cero, nunca, nadie eh, mató a ningún científico por ser científicos... ...es cierto que hubo personajes muy conocidos como el Bruno, que fueron eh, quemados por la Inquisición, pero por otros motivos, por motivos religiosos. O, por ejemplo, Servet murió en la, en la sociedad protestante, pero no por haber descubierto la circulación de la sangre, que eso es algo que también hizo, sino por ser unitario y por un debate religioso. Entonces, eh, como veis, hay mucho uso de la historia de la ciencia con un cierto ser. Y, claro, eh, presentar esta historia así pues, son unas evaluaciones muy subjetivas. Es muy difícil medir el avance científico, la idea de que la ciencia egipcia, cuando se estudia por la ciencia griega, la ciencia griega es un progreso respecto a la, a la egipcia, se podría más o menos aceptar. Pensar que la, la época romana supuso un despegue frente a la época griega, eso es falso, realmente empezó un, un declive, o sea que es, es realmente complejo. Y además aquí se están también eh, comparando diferentes áreas del mundo. No es lo mismo comparar lo que pasaba... En Egipto-Grecia, en la historia de Egipto-Grecia, o la zona de Roma y la parte más occidental del, del Imperio Romano. Entonces, realmente tiene muchos sesgos y eso es uno de los problemas y las cosas que quería un poco ilustrar. Eh, los cuatro ejemplos clásicos que he traído son temas que generalmente cuando se discuten estas cosas se recurre a, a ciertas anécdotas. Nadie sabe toda la historia de la ciencia, eso es imposible y entonces generalmente se ilustran las ideas con algunos ejemplos determinados. Y son los que vamos a, a ver aquí. Entonces pues la, la base de esa idea de una retirada continua del cristianismo frente al avance de la ciencia tiene, he cogido un ejemplo típico de cada época así más o menos, es la antigüedad, pues la idea de, de que en los primeros cristianos existía la idea de que la Tierra era plana, en el medievo la idea de que había una negación en la Edad Media respecto a las antípodas, en la época moderna el ejemplo más conocido es de la Inquisición y Galileo, que todo el mundo habrá oído hablar. Y en la época contemporánea, la idea de la, la oposición del creacionismo frente a la evolución. Son generalmente los ejemplos clásicos. El más conocido, probablemente de todos, es el de Galileo. Es el, el, el más famoso, el juicio de Galileo. Pero los otros anteriores y posteriores se suelen también utilizar con, con cierta frecuencia. Así que vamos a verlos un poco por orden. La antigüedad. Esta, esta es el, una página del libro de lengua de quinto de primaria de hace un par de años, que es precisamente el, el de mi hija. Eh, aquí tiene una lectura, tomada de un, de un libro, es una, una lectura en el libro de lengua, eh, que he señalado dos párrafos importantes. Esa, el, el texto, la lectura que les dan a, a estos niños de 10 años es cómo se supo que la Tierra era redonda. Pues hombre, Es un tema interesante, ¿no? Cómo se llegó a saber que la Tierra era más que redonda, hay que decir esférica, porque redondo es un poco ambiguo. Eh, entonces, se es resaltado este párrafo, que dice En la antigua Grecia, ciertos sabios habían afirmado que la Tierra era redonda, pero nadie les había creído. Y un poquito más abajo, dice, más tarde se intentó comprobar si la Tierra era redonda, dando la vuelta al mundo. La expedición de Magallanes, que partió de España el 20 de septiembre de 1519, resolvió definitivamente la cuestión. Y para ilustrarlo mejor, en la, en la esquina de la página del libro, pues han puesto aquí el, el barco cayéndose por el borde de esa tierra plana. Pero el problema que, que tiene esto es que es absolutamente falso. o sea Todo lo que pone en esta página es completamente un disparate histórico en la Antigua Grecia hubo ciertos sabios que afirmaron que la Tierra era redonda y todo el mundo les creyó, que es eso de que nadie les creyó. Eso es totalmente imaginario. Probablemente se han confundido con la, la idea de que la Tierra eh, giraba en torno al Sol, que es algo que realmente no se aceptó en la, en la Antigua Grecia y hubo que esperar al, al Renacimiento, a, a Copérnico. Pero evidentemente en la Antigua Grecia todos los temas de Platón, de Aristóteles y todo el resto de la filosofía griega, está basado en la idea de que la Tierra era una esfera en el centro del, del universo. Y pensar que había que esperar hasta Magallanes en el siglo XVI es totalmente de locos. ¿no? Imaginaos todos los viajes que se hicieron antes de Magallanes, incluidos los cuatro viajes de Colón, hacer eso sin saber que la Tierra era redonda. ¿no? Pero realmente es un asalto a todo lo que es la historia de la ciencia antigua, medieval. Y esto es un libro de texto que se, ahora mismo se, se, se está usando. O sea que es realmente eh, un poco triste que, que aparezcan estas cosas. Por cierto que para ilustrarlo aquí está el agua y el barco cayendo y una persona mirando con lo que parece ser un telescopio, cosa que no se inventó hasta el siglo XVII. Entonces, este barco es de tipo medieval, o sea, es realmente un despropósito de, de ideas eh, lo que se mezcla aquí. Eh, ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre la cosmología antigua y lo que los antiguos realmente creían sobre la Tierra? Bueno, hay una transición importante que es de la idea de una Tierra plana a una Tierra esférica. En el antiguo Egipto se representaba así la... El mundo, como veis aquí hay tres dioses, hay una diosa que es la del cielo, que tiene todas las estrellas en forma como de cúpula, y luego hay un dios representando la Tierra y otra divinidad en el espacio como intermedio. ¿no? Entonces esta era un poco su visión del mundo como una especie de, de caja. El mundo babilónico nos ha dejado una, unos restos de una tablilla en la que hay un, una especie de mapa del mundo, que es un mundo circular, aquí está lo mismo un poco esquematizado para que se vea más fácil porque... ...si no os puede decir aquí de discernir... ...entonces hay un océano alrededor de una tierra que es circular... ...como Babilonia por supuesto en el centro... ...y ese es un poco el esquema que ellos tienen del mundo... ...que en cierto se parece a algunos pasajes del Antiguo Testamento... ...cuando se habla del círculo de la Tierra... ...en varios textos de Isaías, de Job, de Proverbios... ...y que pues a lo mejor se parece a esa idea de ese, ese mundo como circular... ...de la zona que ellos eh, podían conocer... ...en la Antigua Grecia no ha sobrevivido ninguna representación gráfica... ...que yo conozca de este tipo... Esto es una reconstrucción moderna un poco en base a lo que los textos eh, describen. Y es un mundo un poquito más grande, porque el mundo está centrado en el Mediterráneo, se conocía un poco todas las costas, desde la zona de Israel hasta eh, la costa precisamente de esta parte, de eh, todo, todo el Levante, incluso llegando un poco hacia Cádiz, que era otra colonia que tenían de la época fenicia, y, y esto está rodeado por todo un océano exterior y dentro de una cúpula que forma los cielos. Entonces, eh, este es básicamente el, el tipo de mundo, que tampoco es muy diferente de este esquema, aunque un poco más amplio en su horizonte por los viajes que los marineros habían realizado. Ya para la época de Platón y Aristóteles es cuando se ha producido el cambio de este mundo de una Tierra plana con una cúpula a la idea de que la Tierra es una esfera y está rodeada de, de más esferas de, de astros, incluso pues un... Un, un científico antiguo en Alejandría, eh, varios siglos antes de Cristo, era, pues, pues, llegó a, a medir el tamaño de la Tierra con la sombra que producía un, un palo. Entonces, realmente, eh, para entonces ya esto está muy asumido, mm, dos o tres siglos antes de Cristo, la idea de que la Tierra es una esfera, aunque claro, eso solamente estaba generalmente en manos de una, una cierta élite cultural ¿no? de, de la época. ¿Cuál es el, el debate que hubo en la, en la Iglesia antigua? La verdad es que inicialmente no hubo mucho debate, la, los primeros cristianos no se interesaron mucho por este tipo de temas, la verdad es que les venían un poco lejos y tenían problemas más acuciantes eh, de que ocuparse, como extender la predicación del Evangelio y evitar que les, les persiguieran y les cogieran en, en algunas de persecuciones de los primeros siglos. Pero sí que hubo, en, en el, a principios del siglo IV, eh, un profesor de retórica latino que se convirtió al, al cristianismo, lactancio, al ...y que en un libro que hizo, que se conoció bastante en la época... Que se llama Instituciones Divinas... ...hizo una, una crítica a la idea de que existieran antípodas... ...es decir, eh, ellos tenían la idea de que bueno, vivimos aquí... ...en este mundo que tiene Europa, un poco de Asia y un poco de África... ...y por, por la idea, la especulación es que por simetría... Eh, ...debería haber alguien viviendo en el otro lado del Ecuador... ...en lo que ahora sería como el sur de África... ...pero también debería haber alguien para equilibrar un poco el planeta en el otro lado de la Tierra, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Entonces, quien está opuesto a nosotros diametralmente serían las Antícolas. Entonces, eh, lactancia realmente sin ninguna referencia religiosa, no lo hacen base a ideas bíblicas, simplemente le parecía algo ridículo pensar que hubiera gente viviendo en el otro lado de la Tierra. ¿no? Entonces, hace esa, esa referencia. Otros que se, se lo tomaron mucho más serios fueron un grupo de, de una escuela de teología de la ciudad de Antioquía, en la costa un poco al norte de, de lo que es Israel, eh, entre el siglo II, III y el siglo VI, y ya hacia el final, en el siglo VI, uno, un autor vinculado a ese, a ese grupo de interpretación bíblica, Cosmas y Nicopleustes, llegó a escribir un libro entero para explicar eh, que el mundo era como una caja de zapatos, más o menos, una especie de arco, se llamaba la topografía cristiana. Ya el título indica la idea de que va a intentar hacer una, una topografía, una geografía en base a, a, a su visión de cristianismo. Entonces el mundo es, está aquí abajo, la tierra plana, el cielo es como una especie de arcón por encima, en el espacio de arriba estaría Dios y el sol da vueltas en torno a una montaña gigantesca que está como en la zona del norte de Europa y es lo que permite que haya días y noches. Claro, esto ahora nos parece un poco de locos, incluso para su época era totalmente increíble, En una época en la que ya, esto es alrededor del siglo VI, o sea, hacía casi mil años que se conocía la solucidad de la Tierra y de repente aparece este... Hombre, con, con esta, esta cosmovisión que él quería encajar en la idea de un edificio, pues como era el templo, el tabernáculo en el, en el Antiguo Testamento, y en base a eso quería modelar el universo entero. Eh, bueno, por cierto, esto es una reconstrucción moderna, pero esto es un, una foto de los manuscritos que se conservan de, de esta obra eh, de la época medieval, un poco más tardía. ¿Qué pasó con esto en, en la Iglesia Antigua? ¿Realmente los cristianos se volcaron con esa idea de la tierra plana y abandonaron la ciencia y hicieron ese bajón en la historia de la ciencia y destruyeron la ciencia antigua todos emocionados con una, una tierra plana? Pues la realidad es que no prácticamente murió con, con este autor esa idea ¿Por qué? Pues porque hubo una reacción dentro de la Iglesia Cristiana en, en esa época de defensa de lo que era el, el conocimiento científico que se había heredado del mundo griego Entonces en la Iglesia Oriental hay varios autores muy importantes, Filopón era un, un científico de Alejandría, contemporáneo de Cosmas, de siglo VI, y hay otros autores, Siracazzi era otro científico armenio, y lo más importante es que Focio, que era el, el patriarca de, de Constantinopla, es la autoridad más importante de la Iglesia Oriental, un par de siglos más tarde, leyó el libro, este sobre la Tierra como un arcón, y e hizo una reseña del libro realmente muy, muy crítica. Yo voy a decir que el autor, dice, es un autor de fábulas más que un testigo... Y a partir de ahí prácticamente el libro deja de, de circular o tiene una circulación eh, muy escasa. De hecho, nunca llegó a traducirse al latín, nunca llegó a, a conocerse en el mundo occidental. En la Iglesia Occidental, por su lado, las ideas de, de Lactancio, que era latino, tampoco tuvieron mucho éxito. Agustín de Hipona, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, nunca entró en esa polémica y otros autores pues, hablaron de la sociedad de la Tierra ya en la época medieval, Isidoro de Sevilla, y de Inglaterra, pues realmente no tuvo mucho más recorrido esa, esa idea. La obra de Lactacio sí que se conoció, porque era un latino y escribía en latín, pero nadie eh, ni siquiera mencionó sus críticas a los antípodas y a la sociedad de la Tierra en general hasta mucho más tarde, hasta el siglo XV, más de mil años después, y solamente se mencionó para criticarle y un poco eh, ridiculizar el, el error de haber llegado a esas, a esas ideas. Eh, mientras que el otro autor, Cosmas, este autor alejandrino, pues hasta el siglo XVIII fue desconocido totalmente. Entonces, eh, reflexionando sobre eso, ha habido un historiador de la ciencia en Estados Unidos, eh, Jeffrey Barton Russell, que escribió un libro hace unos años, que precisamente hace poco se ha traducido, aquí se ha traducido como el mito de la tierra plana, y donde habla de lo que llama el, el error de la tierra plana, que dice que es la suposición casi universal de que las personas cultas de la Edad Media creían que la tierra era plana. Entonces, ahora mismo el consenso de los historiadores, especialmente los medievalistas, es que esa idea de que durante la Edad eh, la principio de la Iglesia Cristiana y la Edad Media, la gente en general creía que la Tierra era plana y tenían miedo de que un barco se les cayera cuando se adentraran en el océano, pues es realmente algo falso y es una especie de invento moderno, un poco para desprestigiar la Edad Media y para criticarla. Pero no tiene ningún soporte, ningún mm, texto medieval. Sin embargo, es algo que realmente sigue muy vivo. Si habéis visto esta película, la primera película de los hombres de negro, que es de, del 97, ya, ya tiene 20 años, ya empieza a ser venerable, hay una parte en el diálogo donde le dice, el, el, el protagonista está hablando y, y dice, mira, hace 1500 años todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todo el mundo sabía que la Tierra era plano. Y, plana. y hace 15 minutos tú sabías que la gente estaba sola en este planeta, imagina lo que sabrás mañana. Es la misma idea, ¿no? La idea de que la esfericidad la de, la, de la Tierra no se ha descubierto hasta hace unos 500 años, más o menos, la época esta de las exploraciones, de Colón, de Magallanes, etc. Entonces, es algo que se ha filtrado a la cultura popular, como he visto, está en los libros de texto, está en las películas, está en todo tipo de cosas. También está este dibujo que es muy popular, probablemente a lo mejor lo habéis visto en algún sitio, ...este dibujo pretende ser un dibujo medieval que ilustraría esa idea de que la Tierra es plana... ...y que uno puede llegar al borde de esa cúpula y mirar más allá... ...el único problema es que este dibujo es del siglo XIX. Es una reconstrucción del siglo XIX que pretende ilustrar lo que se pensaba en la Edad Media... ...pero no tiene ningún precedente medieval real. Es otro de los que han contribuido a ese tipo de leyenda. ¿Y qué ocurre con las, el segundo ejemplo? Los temas que discute que es la, nega, la negación de las antípodas... ...tiene mucho que ver con el tema de la esfericidad de, de la Tierra... Entonces, eh, lo que ocurre, sin embargo, aquí es que cuando Agustín de Hipona escribe La ciudad de Dios, que es uno de sus grandes libros, los, los grandes libros clásicos de la Edad Media, él siguió un poco el argumento de Lactancio, que estaba criticando esta idea de, lo, de las antípodas, pero eh, él, Agustín lo que hizo es no, no llegar nunca a dar el salto a, a negar la espiritualidad de la Tierra. Él sí que pensaba que lo, la idea de que hubiera una serie de personas cabeza abajo aquí era un poco absurda, pero nunca llegó al tema de, de negar la experiencia de la Tierra. La verdad es que los argumentos que utilizaba no estaban de todo mal. Por un lado decía, bueno, es que nadie ha estado allí. Nadie ha visto un sitio donde la gente viva al, al revés. ¿eh? boca abajo. Nadie ha estado en el otro lado de la Tierra para ver si alguien hay allí o solo hay mar. También por otro lado decía, esto es una simple deducción de la experiencia de la Tierra. No hay ninguna argumentación base. O sea, es una especulación. Y luego también tenía algunas dudas teológicas. Que es decir, bueno, si alguien vive ahí y realmente es imposible llegar a ese sitio porque está tan lejos, está tan separado... Una persona que vive allí va a descender, igual que nosotros, de eh, Adán, Noé, es otra, hay un salto ahí, tenemos una relación histórica, genética con, con esta gente, o de dónde viene esa gente. Eso era un poco, un poco extraño para él. Como veis, la mayor parte de esos argumentos no estaban del todo mal, sí que había cierta base que históricamente y nadie había estado ahí, y era un poco especulativo. Y eso, pues para el siglo V, pues, no, no era del todo descabellado decir eso. Durante mil años, toda la Edad Media, siglo V, siglo XV, se debatió intensamente. Este es un dibujo del siglo XIV, donde se ve un poco... Están explicando qué quiere decir que hay alguien viviendo al otro lado. Pues, dos personas que salen andando espalda contra espalda, si dan la vuelta a la Tierra, se encontrarían de frente. ¿no? Entonces, un poco ilustran eh, la discusión sobre eso. Y la solución pues, llegó como tenía que llegar, yendo allí. Si nadie había llegado allí, pues habría que ir allí para ver lo que pasaba. ¿no? Entonces, en el siglo XV... Portugal realmente consigue llegar a lo que es Sudáfrica actualmente y después más tarde pues, eh, los navegantes de España llegan hasta América y entonces juren que, sí, que realmente hay tierra y hay personas que viven y no hay ningún problema con vivir cabeza abajo. Entonces, eh, esto es un poco lo que es la, la historia de ese debate eh, de las antípodas. Hay que ver un poco, también trae algunas imágenes, esto tiene un poco que ver con lo que yo estoy estudiando ahora sobre lo que es mapas medievales y cartografía medieval, que es un poco peculiar. El tipo de mapa medieval más común, más, más frecuentemente utilizado, es este mapa, que se suele llamar mapa TO, y que veis que es un círculo y dentro una especie de T. Es una, una versión muy muy esquematizada de ese mundo que se conocía en aquella época. Esto está orientado al este, es que tenéis que imaginaros que el este está arriba, está Asia, está Europa, está África, el Mediterráneo sería esta, esta línea, y el Nilo y el río Don nacen los dos brazos de la T. Eh, esto tenía muchas ventajas. Explicaba los tres continentes que se conocían, se podía asociar cada continente a uno de los hijos de, de Noé, y de alguna manera recogía todo el conocimiento que se tenía entonces de geografía de nuestro área de, de, de conocimiento a partir de aquí, de Europa. Eh, lo que pasa es que este tipo de mapa medieval convivía con este otro tipo de mapa, que es más parecido a lo que nosotros pintaríamos ahora. El, hemisferio, el norte está aquí arriba, el sur aquí abajo, ...tenes el ecuador y está dividido en cinco franjas... ...dos franjas polares... ...una franja ecuatorial... ...que se pensaba que era inhabitable porque había demasiado calor... ...y luego dos, dos bandas de ambiente templado intermedio... ...aquí arriba están otra vez los tres continentes... ...o sea la misma T pero orientada ahora con el, el norte de arriba... ...y aquí abajo hay una enorme tierra... ...que es lo que decían que eso, pues, no, era un continente en el sur... ...donde podrían vivir los antípodas si existían... Y nadie sabía lo que había ahí porque se pensaba que el ecuador no se podía cruzar realmente. Eh, si os fijáis, realmente no estaban locos. O sea, a nosotros nos puede parecer un poco extraño esto, pero si cogemos una, un mapa actual de, del mundo, ponemos el centro más o menos aquí, en torno a lo que es la Tierra de Israel, y hacemos esta especie de té, pues sí, vemos que aquí queda más bien Europa, África y Asia. Aquí, o sea que... Realmente, esta representación muy esquemática no está mal como una especie de. de como si fuera un logo, una especie de esquema simple. Esto es más difícil de ver ahora, pero eh, lo que, este es un mapa que realmente es esto mismo que esquematizado, lo que muestra que esta T se podía encontrar aquí y que este mapa no, no pretendía representar la idea de una tierra plana como un plato, sino lo que era simplemente era una ampliación de lo que había aquí en esta, en esta parte del mapa. Es decir, escoger esto y ampliarlo y pintarlo de esta manera. Este es otro, otro esquema medieval, que está aquí, aquí la T, lo que pasa es que aquí es el sur, el que está hacia arriba, entonces eh, no tenían un consenso de cómo organizarlo. Había diferentes formas de presentarlo. Y lo más interesante para ver cómo ambas imágenes eh, podían convivir es ver que incluso en algunas ocasiones se podían encontrar los dos mapas uno junto al otro. Es decir, la idea es que no eran dos visiones contrapuestas, sino eran una, una ampliación de una de otra visión. Entonces, Realmente no hay un soporte en la información medieval para decir que la, se pensara que la Tierra era realmente plana, como un plato, con este océano así, sino que esto realmente era una, una visión especial de una parte de lo que era el planeta. Ellos son conscientes que el planeta era mucho más que lo que había en ese, en ese momento. Y finalmente, pues el mismo año del primer viaje de Colón, en 1492, se conserva hasta hoy una esfera terrestre, realmente en tres dimensiones. Lo que ocurre es que, claro, aparte de estos tres continentes, por el otro lado no hay nada, y solo agua, porque todavía no, no tenía una idea de qué habría por el otro lado. Pero vamos, la idea de la experiencia de la Tierra queda bastante clara. Así que la, la idea esta de, que hemos visto en el diagrama de que la ciencia desaparece en, al final de la época antigua en el medievo, que es algo que también se, se ha propagado en esta película Ágora, no sé si, si la habéis visto hace ya unos años, que en principio pretendía... Reflejar información histórica real. Estos son capturas de su página web donde habla de desenterrar la, de la historia. Y dice que, pues que han estudiado dice, a fondo la, el periodo histórico y que han estudiado libros de Historia y de Astronomía. Pues la verdad es que tiene muy poco de, de reflejo fiel de, de la realidad histórica. La ciencia no desapareció, por supuesto, en Alejandría en el siglo IV. Continuó durante, durante siglos. Y, y eso no supuso el fin de, de la de la historia de la ciencia, aunque sí que es cierto el episodio histórico de que Hipatía fue asesinado por un grupo de cristianos exaltados. De forma que este tipo de representaciones que se pueden ver, pues realmente pues no son más que fruto de la imaginación de autores del siglo XIX o del siglo XX. Esta es una versión un poco, un poco más simpática, Colón y sus teorías. Y los barcos a punto de caer por el, por el borde del Atlántico, ¿no?
1: Realmente no se sabe de que nadie que
2: hubiera tenido ningún miedo a esto ni, ni nadie que hubiera escrito sobre este tema en, en el siglo XV ni XVI y parte de mi investigación ahora es estudiar cómo ha aparecido este, este mito histórico. Bueno, el, el caso de Galileo sería el siguiente episodio que se menciona, tal vez el más conocido, la, la idea de la, la Inquisición y, y Galileo. Esto es uno de los dibujos de, de Goya, que bueno aquí se puede leer, pero difícilmente, entonces lo he puesto en detrás... Eh, más claras, dice, por descubrir el movimiento de la Tierra, es el principio del siglo XIX y presenta a un hombre encadenado, sentado en el suelo, eh, y es como el gran ejemplo de, de confrontación ciencia y cristianismo. Esta es otro, otra reconstrucción del juicio de Galileo, donde está aquí frente a todo un grupo de clérigos en un tribunal. Y esta es una, una referencia de cómo se explica esto en un libro de Thomas Jefferson del siglo XVIII, para que veáis cómo se construyen las leyendas en torno a episodios históricos. Dice que Galileo fue enviado a la Inquisición por afirmar que la Tierra era una esfera. Es nuevamente un auténtico desastre histórico, ¿no? O sea, mezclado la esfericidad de la Tierra, aquí ya la pone e incluso en la época de Galileo, que vivió en el siglo XVII, como si en el siglo XVII alguien fuera a negar la esfericidad de la Tierra. ¿no? Realmente la discusión en la época de Galileo es sobre si la Tierra se movía o no en torno al Sol, y aquí se ha cruzado con el tema de la esfericidad que hemos visto antes. Entonces, bueno... Eh, en torno a esto hay muchos eh, mitos históricos. Otro mito histórico es la imagen que ha puesto Goya. Galileo nunca estuvo encadenado en una mazmorra ni nada de todo eso. Eso es parte de la, la mitología moderna. ¿no? Eh, ¿Qué ocurrió con Galileo? Bueno, él estuvo implicado en, realmente en dos juicios. Tuvo relación con dos juicios diferentes. Generalmente se confunden los dos. El primero fue un, una, un juicio sobre el heliocentrismo. O sea, sobre la idea de que el Sol era el centro del universo y la Tierra se movía a su alrededor. No se juzgó a nadie personalmente, sino era una discusión sobre una idea, sobre una eh, idea científica, que es la que se condena. Y luego, unos años más tarde, en 1633, es cuando realmente se hace una condena, un juicio ya personal a Galileo como persona, pero lo que se hace es por haber incumplido esa condena previa. Es decir, Galileo publicó un libro donde defendía el heliocentrismo y lo que se le condena es por desobedecer esa primera... Eh, Condena del 1116, haberlo desobedecido publicando un libro eh, que defiende una idea que ha sido ya prohibida. Entonces, es un, no es un debate, del segundo, sobre eh, la ciencia, sino sobre la desobediencia a un documento eclesiástico. Algo, algo un poco diferente. Y cuando se hace esta primera condena del eucentrismo, lo que se está condenando realmente son tres libros, y curiosamente los tres libros están escritos por clérigos. O sea que, para aquello de la, del conflicto ciencia y religión... Eh, llama la atención que los tres libros condenados, de Copérnico, de Diego de Zúñica, que era de aquí de España, y de Foscarini, que era de, de Italia, era un clérigo italiano, entonces son, son tres autores muy diferentes, Polonia, España e Italia, y los tres son clérigos. Entonces, como veamos, no es tan fácil separar la, la ciencia contra la religión. Aquí es la Inquisición condenando a tres clérigos y los tres católicos, además. Eh, y Galileo lo que realmente ocurrió en, el, en ese primer proceso, en 1616, Galileo fue a Roma a intentar un poco presionar a la iglesia católica para que no se condenara el, eh, las ideas de, de Copérnico, de, de que el, el sol era el centro. Y entonces él lo explica de esta manera, en una carta que escribe a, a Monseñor Dini, a otro eclesiástico, le dice que él va porque quiere mostrar cuál es mi afecto a la Santa Iglesia y el celo que tengo que sobre esta cuestión, por inducción de infinitos malévolos, que no entienden nada de estas materias, no se tome alguna resolución no totalmente buena. Entonces, esto nos da una imagen de algo muy diferente de la imagen que a veces se tiene una especie de, de anticlerical o de enemigo del, del tema religioso. el precisamente lo que quería era evitar que la Iglesia Católica, a la que él se, eh, se consideraba que pertenecía, se definía como católico, quería evitar que la Iglesia Católica condenara una idea que él creía que era cierta y que se iba a cometer un error. Finalmente se cometió y se hizo la primera condena en 1616 pero claro lo curioso es que los jueces los que los eclesiásticos que hicieron esa condena ellos pensaban que ellos estaban apoyándose en la mejor ciencia de la época toda la ciencia que había atrás que venía desde el mundo griego es decir ellos no pensaban que estaban enfrentándose a la ciencia sino defendiendo la buena ciencia frente a unos pocos individuos extravagantes que decían cosas raras y por otro lado Galileo tenía el apoyo de varios clérigos que estaban un poco en su lado y que defendían sus puntos de vista entonces como veis la idea de que hay, la ciencia está en un lado y el cristianismo está en otro lado, realmente es muy engañosa, porque está cruzado. Había cristianos en los dos lados y había científicos en los dos lados de esta polémica. Es muy compleja eh, analizarlo. Todos los protagonistas eran cristianos, ninguno se consideraba que fuera otra cosa, y entonces el, un modelo de ciencia contra religión no es lo que mejor ayuda para entender qué es lo que pasó en, en estos judíos en los que se vio implicado. Entre 1613 y 1615, lo interesante es que el propio Galileo expresa sus ideas sobre ciencia y fe. Es decir, no solamente sabemos que él se consideraba cristiano y se consideraba católico, y que tenía interés en, en defender y proteger a su iglesia de, de errores, sino que él incluso explicó cómo él mismo interpretaba las relaciones ciencia y fe en una serie de cartas a varias personas conocidas de la, de la época. Los dos primeros eran clérigos, Castelli y Dini, y la última era eh, la Gran Duquesa de Cristina de Lorena, que era de la familia gobernante del, del sitio donde él, él vivía en Toscana Entonces, he, he señalado como en cinco puntos para analizar las ideas básicas de lo que Galileo creía sobre ciencia y fe. Por un lado, hablaba de la idea de los dos libros, que es una idea que se remonta a varios siglos, la idea de que Dios se revela tanto en la naturaleza como en la Biblia, la idea de que hay una separación entre ciencia y fe en el sentido de que la Biblia es competente en temas de fe, pero no realmente eh, se ocupa de temas de ciencia. Eh, la frase más famosa, probablemente, que usaba Galileo en, en ese aspecto es la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Es una frase que realmente no es suya, él ¿eh? la, la tomó prestada del Bibliotecario del Vaticano. Eh, el tercer punto sería una actitud positiva del cristianismo hacia la ciencia, la idea de que eh, la ciencia es el estudio de la obra divina y por lo tanto un cristiano debería sentirse eh, pues, eh, contento y entusiasmado por la actividad de la ciencia. Eh, un cuarto punto es la idea de la acomodación. Esa es una idea que también se remonta a los padres de la iglesia. y Es la idea de que eh, en la Biblia el lenguaje eh, está todo acomodado al conocimiento de la época en la que esas revelaciones se producen. Y por tanto no tiene sentido esperar encontrar información científica eh, actual... En, en los textos bíblicos que son de épocas pasadas, y entonces encontrar ideas científicas antiguas en, en la Biblia es tan natural como encontrar pues, un idioma antiguo o unas descripciones de otras cosas antiguas que corresponden a la época en la que cada libro eh, se, se, se dio. Y finalmente él habla de que debería haber una armonía entre las dos revelaciones, y especialmente llama a los teólogos a intentar ver la manera en la que podrían encajar las nuevas ideas astronómicas, porque él piensa que no debería haber eh, conflicto. Entonces, bueno, esas eran un poco las ideas básicas que él tiene. Esta es la frase que he comentado antes, la, la más famosa de él, de que la, la, la intención de la, en la Biblia es explicar cómo se va al cielo no cómo va al cielo, haciendo su juego de palabras, una, una frase que toma el cardenal Baronio. Pero el problema es que, claro, él se encontró por el otro lado, por el lado oficial del Vaticano, con el cardenal Bellarmino que defendía esto. Dice, y no se puede responder que esto no es materia de fe... Es decir, esa diferencia que hacía Galileo entre temas de fe en los que la Biblia es competente y temas científicos que no tienen nada que ver con la Biblia, pues la mí pensaba que no, que no se puede decir que este tema, como el tema del movimiento de la Tierra, no es materia de fe. Dice porque tanto unos temas y otros, los que son de fe y los que, eh, los que son de ciencia y los que no son de ciencia, lo dice el Espíritu Santo por boca de los profetas y los apóstoles. Entonces, con esa argumentación de que si hay un texto bíblico que hable de cualquier tema que tenga que ver con la ciencia, eso puede pasar por encima de cualquier eh, conocimiento científico que haya porque lo importante es que como el texto bíblico es revelado, pues ya está y aunque se está hablando de otros temas que no son temas eh, teológicos eso, eso va por encima de cualquier otra cosa, pues como podéis ver estos dos pu puntos de vista no son compatibles, estaban destinados a chocar y finalmente pues es lo que, lo que acaba y en un choque de esa naturaleza pues es claro saber quién va a acabar perdiendo ¿no? Eh, lo más interesante es que, a pesar de todos esos problemas, Galileo seguía siendo, eh, considerándose como creyente. Y a él lo que realmente le preocupaba eran, otra vez, temas del futuro. Antes he puesto este otro donde hablaba de que quería evitar que se tomara una decisión errónea en 1616, pues en 1633, también cuando se le va a hacer el otro juicio, un poco antes habla de eso, ¿no? de que si algún día se llega a condenar, que es lo que finalmente pasó, las ideas que él tiene, dice... Eh, cuando llega un momento en que eso si se demuestra que realmente es así, que realmente la Tierra está moviendo, dice, ¿en qué dificultad se habrán puesto a sí mismos y habrán colocado a la Santa Iglesia? Entonces, lo que se muestra aquí es un Galileo que, lejos de ser un anticlerical o un enemigo del cristianismo, es un Galileo preocupado por el curso de los eventos y, el, y la influencia que puede tener en el futuro una mala decisión en estos temas que tienen que ver con la ciencia. Y realmente es prácticamente profético. O sea, igualmente que en el 1615 veía que se iba a tomar una mala decisión y se acabó tomando, aquí realmente eh, la Iglesia Católica cometió un error muy grave y él, él lo que, lo que le preocupaba es ver en, en qué dificultad pues así lo tenemos. Y todavía hasta el día de hoy la historia de Galileo sigue siendo uno de los grandes temas que se suelen sacar como ejemplo de errores de cristianismo en relación con la, con la ciencia. Esta, esto es una carta que escribe a un, a un autor, eh, a un amigo protestante. Y hay otra carta que escribe a otro autor, que es un clérigo católico. Esta es después ya del proceso, un par de años después, cuando ya está condenado y, y está en su casa. Y él, para que veáis qué ideas tenía, dice, dispongo de dos puentes de perpetuo consuelo. Eh, por un lado, que en mis escritos. No puede hallarse la menor sombra de irreverencia hacia la Santa Iglesia y mi propia conciencia, que solo yo conozco plenamente aquí en la tierra y Dios en el cielo. Él sabe muy bien que no hay nadie, ni siquiera los padres de la iglesia, que hayan hablado con más fervor y devoción por la iglesia que yo. Entonces realmente esto muestra a una persona que eh, se seguía considerando creyente a pesar de todo lo que le había pasado por encima, y que pues, eh, está, está triste y disgustada por el curso de los acontecimientos.
1: Bueno, y dando ya un salto del
2: siglo XVII al, al siglo XIX, pues nuestro cuarto ejemplo de, de, de conflicto entre ciencia y fe suele ser el, el tema de la evolución, pues, sobre todo en, en torno a Darwin. De esto vamos a ver con mucho más detalle mañana, así que no voy a estudiarme mucho, voy a hablar un poco más del tema histórico, más que del, del tema científico. Y aquí lo una cosa que llama la atención es que generalmente se suele retratar la, la historia de esto como un conflicto eh, total. La idea es que cuando Darwin empezó a hablar de, de ideas de evolución, pues la respuesta de, de todos los autores cristianos y de las iglesias fue eh, un ataque feroz hacia él y una crítica. La realidad fue, es más compleja, no, no fue tan, tan así, especialmente no fue tan así en el siglo XIX. Y por un lado hay que volver a aclarar varias cosas. Por un lado, Darwin nunca se consideró un ateo ni un enemigo del cristianismo. Él tuvo una evolución del teísmo, ...a una idea deísta de Dios... ...y finalmente a un agnosticismo... ...pero él dijo explícitamente... ...que él no se tío ...y que al mismo tiempo rechazaba la idea de que la evolución... fuera algo contrario a la religión... ...y además una cosa curiosa en datos biográficos... ...es que tenía una amplia correspondencia... ...con clérigos de su época... ...y esto, bueno, podría contar más detalles... ...que son muy curiosos de ver la, la relación que él tenía... ...con, con diversos eh, personajes cristianos... ...hubo por un lado también cristianos influyentes tanto científicos como teólogos, que aceptaron las ideas de Darwin muy pronto. Eh, Kingsley, el, el mismo año que salió la primera edición de, del libro de Darwin, de origen de la especie, le escribió una, una referencia muy positiva y otros autores, incluso en una época en la que el tema de la evolución no estaba nada claro y era muy, muy difícil. Hubo toda una serie de, de científicos, también en el siglo XIX, cristianos que apoyaron las ideas de, de Darwin, más conocido probablemente de Sasha en Estados Unidos. Eh, y bueno, otros que he puesto aquí los nombres, no, no vamos a entrar en más detalles. También hubo teólogos de la propia época de Darwin, especialmente el más conocido, probablemente es Frederick Temple, que llegó a ser arzobispo de Canterbury, la persona a cargo de la, de la iglesia anglicana, que apoyaron sus ideas, con lo cual podéis ver que la, las relaciones no es tan fácil de a favor y en contra, y también ha habido científicos en el siglo XX pues, que han defendido las ideas de, de Darwin y se han considerado también cristianos más recientes pues, serían, por ejemplo, Francisco Ayala del campo católico o Francis Collins en el, en el mundo evangélico. Eh, y bueno, y es que esto es una cosa rara. Esto es, es algo nuevo que en los archivos de nuestra propia fundación, eh, que como comentaba antes, la fundación Flinders se remonta al siglo XIX, a Federico Flinders, que es uno de los primeros misioneros protestantes que llegaron a, a España desde Alemania. Federico Flinders era, era un, un teólogo luterano y uno de los impulsores de lo que se llama la segunda reforma en España. Y he descubierto que curiosamente él promovía la idea de, de aunar creación y evolución. Y esta, esta terminología, son las dos palabras juntas, está en un artículo, que es este que he traído aquí, que publica en 1881, un año antes de la muerte de Darwin, y precisamente la, el artículo que se titula creación y evolución acaba diciendo que eh, no evolución o creación, sino evolución y creación. Entonces, quita la O y pone la I. Y luego tradujeron este otro libro, unos años más tarde, del francés que tiene el mismo título, La creación y la, y la evolución, y entonces él intenta buscar, hablar de que no debería haber una, una, un choque entre ambas ideas. Pues bueno, es interesante para ver que la recepción de, de, del darwinismo en el mundo cristiano en el siglo XIX no es tan simple como a veces se propone. Y ahora, bueno, quería pasar un poco a una a otra sección donde le demos un poco la vuelta a todo este tema. Entonces hemos estado un poco como a la defensiva de las ideas que realmente se proponen, que es de que hay un conflicto. Y lo que se nos plantea son ejemplos de conflicto. Y lo que muchos historiadores en el siglo XX han estado haciendo es discutir en torno a esos ejemplos de conflicto y ver, como creo que he ilustrado, que no siempre las cosas son tan fáciles. Eh, la realidad es que la idea de conflicto no es la única, no es el único modelo. Este es el dibujo que os puse antes de una revista del 2005, pero uno puede encontrar también un grabado del siglo XV donde se puede ver a un teólogo y a un astrónomo conversando y, y sin aparente... Sin, con los dedos aquí no son acusadores, sino que están apuntando al, al libro y a, y a los astros. ¿no? Entonces, el problema con el modelo de conflicto que hemos comentado es que, por un lado, esos ejemplos que se van dando son relativamente fácilmente criticables si se estudia la historia de cada uno de ellos en detalle. Suelen ser versiones muy parciales, donde se da una parte de la información, pero cada uno de esos ejemplos, por separado, es más complejo de lo que parece, que es lo que he intentado un poco ilustraros con estas perspectivas eh, anteriores. Es decir, que cada ejemplo, cuando se estudia en cierto detalle, se da uno cuenta de que las cosas son más complejas que una simple oposición ciencia contra la fe. Y que hay cristianos, Siempre en ambos lados de esos debates. Siempre uno va a estudiar esos debates, va a encontrar cristianos en ambos lados. Con lo cual, no es tanto ciencia y religión, sino diferentes formas de entender la ciencia y diferentes formas también a veces de entender el cristianismo. Como lo que hemos visto antes de esa confrontación de Galileo y el cardenal Armino. Son dos diferentes formas de entender la Biblia y de interpretarla. Y todavía más discutible, esto lo quería reflexionar un poquito más, es la elección de los ejemplos. Es decir, en los propios ejemplos que se elige está ya la conclusión, es decir, se habla de, de casos en los que ha habido ya un conflicto para ilustrar la idea de que hay siempre un conflicto, pero es que los ejemplos que se cogen ya tienen el conflicto en sí mismo. Entonces, si voy a hablar de la historia de las relaciones ciencia y fe, y me voy a fijar en Galileo, o me voy a fijar en algunos otros ejemplos parecidos, estoy solamente buscando ejemplos donde ha habido ya de conflicto de entrada, con lo cual no es de extrañar que la conclusión sea que haya un conflicto. Entonces, ¿cómo, ¿qué le podemos hacer a este tema? Bueno, ¿por qué no hacemos un experimento y buscamos unos ejemplos diferentes y vemos si llegamos a otro tipo de, de modelo? Y eso, eso es un poco el experimento. Es decir, eh, si uno hace otra, otra selección de otros episodios de la historia de las relaciones ciencia y fe, uno podría dar una imagen muy diferente de lo que ha sido la historia de la ciencia. Y a lo mejor hacer una gráfica de frente, sin, sin hueco, sin una, una caída. Entonces, he, he traído simplemente un par de ejemplos para no hacer esto muy largo, que se podría hablar. Y, por ejemplo, para seguir con Agustín Dipona, el mismo personaje que he comentado antes, generalmente no se suele hablar mucho de su crítica a la astrología, por ejemplo, que hoy en día sería considerado como algo más de acorde con las, las ideas científicas. Y luego, por ejemplo, en la modernidad, sobre todo en el siglo XVI y XVII, es muy interesante y se ha estudiado mucho el tema de el, la idea de creación y su influencia sobre el concepto de leyes de la naturaleza, que es uno de los conceptos más importantes en la, en la ciencia. Pues voy a tratar un poquito esos dos casos. Entonces, bueno, ya en, en, en la propia Biblia se habla de que los cuerpos celestes son objetos creados y son lámparas, de alguna manera, están desacralizadas. El Antiguo Testamento critica de manera exp expresa el culto a las estrellas y eso sigue en el Nuevo Testamento. Y en base a esas influencias, los padres de la Iglesia en general fueron muy críticos con las ideas astrológicas. Eh, tanto por razones religiosas, razones teológicas, la idea de que las estrellas no se podían considerar como divinidades, y también por una falta de base científica. Agustín llegó a utilizar diferentes ejemplos de científicos y de ciencia y filosofía de la época eh, para criticar la astrología. Y una, por ejemplo, era pues, hablar del de el destino diferente que pueden tener a veces dos gemelos que nacen en el mismo momento y deberían tener el mismo horóscopo. ¿no? Entonces, ese tipo de argumentaciones que se venían haciendo en ciertos sectores científicos del mundo griego. Eh, Agustín los, los utilizó también. La astrología, la astrología, sin embargo, sobrevivió en toda la Edad Media, hasta la época moderna, pero siempre Agustín fue uno de los elementos eh, de referencia para todos aquellos que querían hacer una cierta crítica a la astrología. Y finalmente la ciencia oficialmente no se separa de la astrología realmente hasta ya el siglo XVIII, tras la, lo que es la revolución científica de la, de la ciencia. Entonces, bueno, ahí vemos un caso en el que realmente la ciencia no se puede poner como la fe en contra de la ciencia, sino incluso una situación más de, de colaboración o de, de una persona que con varios siglos de antelación se dio cuenta de, de, eso, de algunos problemas importantes. Otro ejemplo que es lo que he comentado de creación y leyes de la naturaleza es que, bueno, desde finales del siglo XIX ya ha habido historiadores que han, se han dado cuenta de que, que hubo una, una promoción y un apoyo del cristianismo a la incipiente ciencia moderna desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVII, por lo menos, sobre todo ese periodo. Eh, hay una, una, un, un cierto apoyo. Hay personajes claves en la época de la, lo que se llama la Revolución Científica, que se consideraban cristianos, eh, pues desde la época sobre todo de Copérnico o a Newton, por ejemplo, podríamos decir, aunque Newton hay que decirlo también que era un personaje muy particular, era realmente unitario, pero él se consideraba una persona eh, muy religiosa y dedicó mucho esfuerzo al estudio de la Biblia. Y bueno, Copérnico, qué decir, era un clérigo realmente cuando, cuando empieza este mario céntrico. Esta, este retrato de Copérnico es muy conocido y lo habré visto a lo mejor en, en más de un sitio, aunque generalmente yo cuando le, le, le suelo ver está recortada su cabeza, no se puede ver que está orando con un crucifijo delante. Es, el, es, muy, es muy fácil encontrar esta imagen desacralizada de o secularizada. ¿no? Recortan la cara de Copérnico y no parece realmente eh, un clérigo. Eh, hubo también grupos cristianos que como grupos tuvieron un papel muy importante en la nueva ciencia moderna. Por un lado los jesuitas y por otro lado también los grupos calvinistas, en lo que sea la Europa más continental. Por ejemplo, los grupos calvinistas sobre todo en Holanda y en, en Francia. Eh, y por otro lado, en el mundo anglosajón, entre Estados Unidos y Reino Unido, los puritanos, que también tienen una, una gran influencia calvinista, también fueron grupos muy influyentes en, en la ciencia moderna. También hubo muchos científicos que lo que hicieron fue buscar el apoyo del cristianismo, que es lo que, lo que intentó hacer Galileo, aunque sin éxito. Eh, en otros lugares hubo más éxito en, en intentar que, el, que las iglesias cristianas apoyaran la, la, la nueva empresa científica. Y también ha habido muchos eh, teólogos en esa época que han, han intentado defender eh, la idea de que la ciencia era una buena actividad, una actividad adecuada para un cristiano. Entonces, Kepler, por ejemplo, era, era uno de ellos, Kepler había estudiado también... De, inicialmente teología, y él consideraba que eh, la actividad científica era una buena actividad para, para un cristiano y que de alguna manera era una especie de, 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 de gloria, dar gloria a Dios en la, la actividad científica. Esta frase que se utilizó por, en, en, en inglés, en el Reino Unido, eh, en, muy, era muy conocida, es la idea de que la actividad científica es para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Entonces, pues eso de unir lo que es la gloria a Dios y, y el beneficio a, al prójimo, era de alguna manera lo que era como el, el objetivo el de, de esa nueva ciencia que se estaba intentando promocionar. Y luego también había ideas concretas del, del cristianismo que tuvieron influencia y que se podían utilizar, eran como recursos que estaban ahí para apoyar la ciencia moderna. La idea de que hay una creación ordenada, con un cierto orden, que hay un Dios legislador que ha puesto ese orden que hay una humanidad que es capaz de entender ese orden porque es imagen de Dios y también que ese, ese orden natural es, es contingente, no es un orden que realmente sea así porque no puede ser de otra manera, sino que es una decisión de Dios y entonces solamente se puede estudiar eh, de manera empírica porque no es algo que nosotros podamos entender eh, así como a priori. Entonces pues eso se utilizó mucho para impulsar la idea de que hay que salir a la naturaleza a explorar para conocer cómo Dios ha decidido que las cosas sean y no especular de manera teórica. Entonces, no se trata de que el, el cristianismo genere la ciencia así automáticamente por sí mismo, pero sí que el, el cristianismo proveía en su teología una serie de ideas que estaban allí a disposición para cuando se quisieran utilizar, de alguna manera. Estas ideas llevaban mucho tiempo dentro del, del cristianismo, no, no eran del siglo XVI o XVII, pero lo que ocurre es que este grupo de primeros científicos que se consideran cristianos eh, intentan eh, buscar el apoyo de su sociedad y el apoyo de la teología cristiana y buscan en estos recursos y utilizan estas ideas teológicas para apoyar lo que ellos están, están haciendo. Entonces, eh, lo que podemos ver es que a veces ha habido cristianos que se han abierto caminos que posteriormente han seguido siendo usados por la ciencia, incluso en momentos en los que no tenían mucha base, como era en la época de, de Agustín, criticar la astrología en su época era algo bastante arriesgado de alguna manera. Y, y estos ejemplos lo que muestran es que la relación ciencia y fe a lo largo de la historia es muy compleja. No, no se puede utilizar un único modelo, no se podemos decir que la, la relación ha sido siempre de conflicto y tampoco podemos decir que siempre ha habido una relación amistosa, también ha habido momentos de conflicto, claro. Entonces es, es complejo y hay que intentar ver todas las diferentes situaciones. Entonces hay que evitar una, una visión muy simplista, que se, se utilice por medios pro, para fines propagandísticos, apologéticos de cualquier tipo, apologéticos cristianos, o también apologéticos de esa visión antirreligiosa como he puesto en ese diagrama inicial, ¿no? que lo que hacen un poco es eh, manipular la, la historia de la ciencia. Y, el, y, y lo, la pregunta y el, el, el tema clave es ¿quién determina la agenda en la discusión histórica de ciencia y fe? Es decir, ¿por qué... Eh, los ejemplos prototípicos son por ejemplo Galileo y por ejemplo no es otro, otro caso de situaciones como este apoyo del, de, de diferentes eh, grupos cristianos a la, a la ciencia moderna del siglo XVII. Eh, en la agenda vamos a, a presentar a Agustín como el crítico de las antípodas o como el crítico de la astrología. ¿Por qué elegir el primero y no el segundo? Vamos a hablar de cómo los cristianos en el Renacimiento eh, fueron... ¿anticopernicanos o fueron procopernicanos? ¿Por qué elegimos un ejemplo y no el otro? Entonces, según la elección que hagamos de ejemplos, eso nos va a condicionar un poco a qué conclusiones vamos a llegar. Y ese es muchas veces el problema, ¿no? Que se, se nos cuenta una historia con unos determinados casos y eso ya, de entrada, nos conduce a una conclusión un poco inevitable. Y bueno, para desarrollar un poquito más esta idea final que comentaba de, de la influencia que el cristianismo ha tenido en el nacimiento de la ciencia moderna, que yo creo que es algo que nos eh, puede a todos de interés y, y afectar, eh, el, el, el planteamiento de esto se ha hecho ya hace bastante tiempo. Esta es una frase que lo, lo recoge de Barber en el año 66, pero ha habido otros autores que han hablado de esto, y, le, y la pregunta siempre ha sido: ¿por qué la ciencia moderna? Se ha desarrollado en esta cultura y no en otras culturas en el mundo. Entonces él, él da la respuesta: dice, muchos historiadores sostienen que un factor importante fue la actitud tácita hacia la naturaleza engendrada por la combinación de las ideas griegas y bíblicas. Y es de esa mezcla es lo que realmente hizo que la ciencia moderna echara a andar. Eh, Charles Hamel, que es un, un químico evangélico, que tiene un, un libro de un poco de, de estudio de estos temas de ciencia y, y religión, habla de cómo, dice el, la cita esta que leo, es el, el Génesis 1 preparó el camino para nuestra época mediante su propio programa de desmitificación. Mediante la eliminación de todos los dioses y diosas del cosmos, el relato de la creación del Génesis desdivinizó la naturaleza. El universo no tiene regiones o seres divinos que tengan que ser temidos o aplacados. La intensa fe monoteísta de Israel desmitificó completamente el mundo natural, abriendo paso a una ciencia que puede examinar y estudiar todos los rincones del universo sin miedo ni de intrusión ni de retribución. Pues esta idea de conectar ya desde los relatos de la creación del Génesis con una forma de ver la naturaleza que facilita ese, ese uso para, para la ciencia. No se trata de promover ideas, de dar en la Biblia, ideas científicas, sino una visión de la naturaleza que puede ser más compatible con, con la actividad de la ciencia. Y esto realmente tiene una historia, pasando del Antiguo Testamento a la literatura judía entre los dos testamentos, vemos varios textos, eh, por ejemplo, este texto de, de Eclesiástico, que es un, un texto que sería del siglo segundo antes de Cristo, habla de Dios y dice que Él ordenó sus obras para siempre, y luego destaca la idea y dice, no se chocan unas contra otras y jamás desobedecen a su palabra. Podemos ver cómo en el pensamiento judío, esta idea del Antiguo Testamento se fue filtrando. Otro, otro libro judío un poquito más eh, tardío, del siglo I a.C., el Libro de Sabiduría, tiene una cita que se usó mucho a lo largo de la historia también del cristianismo posterior. Dice, porque tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Y si os fijáis en este dibujo, que es un dibujo medieval, está aquí Cristo con un compás en una mano y con una balanza en la otra. Que es probablemente un cierto guiño a esta idea de, de la medida y del peso. Entonces... Eh, esta, esta idea de orden, de, de un dios legislador, ordenador... ...que crea con ese cierto orden, es algo que se fue extendiendo en la historia. Y, sin embargo, eh, hay, hay un, un, una, un problema que, que se extendió con el, el paso del tiempo... ...que es la idea de eh, intentar resacralizar el mundo natural. Entonces, esta frase de Filopón, de, de este científico y filósofo cristiano... ...ya de lo sé, dice... ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras han leído que la Luna y el Sol, así como cada uno de los planetas, son movidos por ángeles? Como si Dios que creó la Luna, el Sol y los demás astros no hubiese podido dotarlos de una fuerza motriz. Es decir, ya en el principio de la historia del cristianismo había quien estaba volviendo a poner a cierta divinidad al control de los planetas, en lugar de ser que los planetas fueran divinos, pues aquí lo que se hacía es poner a una especie de ángel o de, o de ser que tenía que moverlos. Si os fijáis, esto es el siglo VI. Esto es un diagrama de, de casi, creo que son del siglo XIV después. Y están aquí uno, un, las estrellas en este círculo, que está en torno a la Tierra, y aquí no sé si lo podéis ver muy bien, pero hay un par de ángeles con una especie de poleas moviendo ahí, dándole a, a la manivela para poder mover el, los cielos. ¿no? Entonces, eh, hay esta especie de, de debate entre desmitificar la naturaleza o darle un cierto carácter eh, espiritual en ese sentido, ¿no? eh, o incluso ya divinizarla directamente. En, en la Edad Media eh, hay un episodio eh, conocido en, en la historia de la ciencia que es eh, un obispo en París, el obispo de Tempier, que en 1277 condena toda una serie de ideas eh, basadas en, en Aristóteles, en las que... Eh, al, ...al criticarlas permite que se haga toda una nueva ciencia un poco alternativa... ...y hace que de alguna manera la ciencia medieval que estaba muy <coughs> anclada a todo ese mundo griego... ...empiece a moverse. Hay otros eh, científicos, sobre todo en, en París, como Buridan, que saca ese tipo de ideas... ...y sobre todo hay dos grupos en, en París y en, y en Oxford que empiezan a, a mover lo que es la ciencia... ...que todavía está en la Edad Media en, en una dirección más moderna. Eso llega hasta el siglo XVI aquí en España con Domingo de Soto que realmente es el contexto en el que Galileo se forma y acabará dando lugar a la, a la ciencia moderna. En el siglo XVI y XVII se incorporan los protestantes al, al mundo científico y eso va a dar lugar durante esos siglos a una especie de competición entre la ciencia en los países protestantes y en los países católicos, que va a ser bastante fructífera y va a dar lugar a, a, a grandes progresos. Eh, se ha estudiado mucho la influencia, sobre todo puritana, en, en la Royal Society, que es la, la Academia de Ciencias británica. Hay personajes muy destacados como Boyle, de la ley de Boyle, de los gases, y otros científicos que eran eh, personas muy interesadas en, en temas religiosos. Hay otros momentos en los que hubo no, tan, no tanto competencia, sino colaboración. El propio libro de Copérnico, donde por primera vez se explica el, el sistema heliocéntrico, fue fruto de una colaboración multireligiosa y multinacional. Es decir, colaboraron alemanes y polacos, católicos y luteranos, para publicar un libro... Que, es, ...que había sido escrito por un clérigo católico y dedicado al Papa... ...pero que se publicó en una ciudad protestante como Nuremberg... ...a cargo de un pastor eh, protestante. Es Realmente sorprende la, la combinación que hubo. ¿no? Entonces, a veces eh, la realidad histórica desborda nuestras limitaciones. Eh, esta es otra cita interesante... ...también que habla de este proceso de influencia del cristianismo en la ciudad moderna... ...Gong eh, fue un físico destacado de siglo 20 ...que también se interesó por tema de la historia de la ciencia... Y él habla como el concepto de leyes matemáticas exactas de la naturaleza es eh, un don del cristianismo al pensamiento moderno. Y saltando un poco aquí al final, dice que eh, fue una especie de radicalismo cristiano lo que hizo que la naturaleza, entendida antes como la casa de los dioses, pasara a entenderse como el reino de la, de la ley. La idea de hoy que la naturaleza realmente está ordenada por una ley que proviene de ese creador. Y para ver algunos ejemplos de la propia época, Francis Bacon, que es un, un autor de influencia puritana en Inglaterra en el siglo XVII pues habla un poco del texto de Proverbios 20-27 y dice que nada en el mundo está velado al estudio del, del ser humano ¿no? porque dice que él, eh, y pone el texto no dice el, el espíritu del hombre es como la lámpara de Dios con la que registra la interioridad de todo lo oculto, entonces este tipo de textos fueron utilizados para promover el, el, la, la ciencia y otro texto también de, de Galileo, una de esas cartas que hizo con sus ideas de ciencia y fe pues habla que mmm, que si se condenara la ciencia y si se prohibiera la ciencia sería condenar centenares de pasajes de las Sagradas Escrituras que nos enseñan cómo la gloria y la grandeza del sumo Dios admirable se descubre en todas sus obras. Y divinamente se lee en el libro abierto del cielo. Pues vemos un poco cómo eran esas acciones y cómo los, algunos de los científicos del de 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 inicio de la ciencia moderna utilizaban textos bíblicos e ideas cristianas en su, su defensa de la ciencia moderna. Esta es una imagen eh, icónica ya para lo que es la historia de la ciencia... ...y si habéis visto la entrada de unos proyectos de la, la próxima conferencia... ...que organizamos en, en Madrid, centro de Ciencia y Ciencia, que es un guiño a esta imagen... ...es la portada de un, uno de los libros más conocidos de Francis Bacon, precisamente... ...que he presentado antes, la, la gran instauración... ...que es un libro que, es, que de alguna manera quiere promover la, la investigación científica en, en el mundo europeo... ...y que tiene, por un lado, es un libro de Londres de 1620... Pero si os fijáis, el libro tiene toda una serie de símbolos. Por un lado están las columnas de Hércules, que se suponía que estaban en Cádiz para marcar el fin del mundo eh, del mundo griego, cuando ya no se, se suponía que no se podía ir más allá. Y lo que va a mostrar es los barcos yendo y viniendo en el océano Atlántico, mostrando que ese fin del mundo que se veía ahí, pues realmente no existe y que se han roto esas, esas limitaciones geográficas. Y por otro lado, aquí, escondido, en letra pequeñita, hay un texto bíblico. Eh, está en latín y que es la parte esta azul de Daniel 12.4 donde dice muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Entonces esa especie de, de visión futurista de que el conocimiento se incrementará es lo que le interesa destacar a Wippen diciendo vivimos en esos momentos que gracias a esos descubrimientos geográficos, gracias a que se ha unificado toda la Tierra y ahora podemos ir de un lado para otro, pues esto, muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Es un poco rebuscado y sacado, deberíamos ahora sacado de contexto, ...pero es un curioso ejemplo de cómo el cristianismo se utilizó para eh, apoyar el, el progreso científico. Como veis, muy alejado de ese gráfico inicial que os presentaba... ...con el, la era del cristianismo suponiendo una desaparición prácticamente de la ciencia.
1: Nada más alejado de lo que
2: realmente ocurrió. Y, y claro, el, el gran problema seguía siendo siempre cómo acomodar la ciencia y la Biblia. ¿no? O sea, os comenté antes la idea esta de acomodación que Galileo defendía... que, creo que provenía de Agustín de Hipona y de los padres de la Iglesia... Y esta es una idea que defendió Copérnico Galileo, pero que también cuajó entre los científicos protestantes, curiosamente, casi más entre los calvinistas, porque Calvino lo había utilizado en su comentario al Génesis. Como veis, nuevamente el Génesis tiene mucha influencia en todo esto. Entonces, en, en ese comentario al Génesis, Calvino dice lo siguiente, dice Moisés escribió en un lenguaje popular, pero los astrónomos investigan con gran esfuerzo todo lo que la sagacidad de la mente humana puede comprender. Y de alguna manera lo que él va a decir en el resto de la cita que no, no he puesto aquí es que no, no tiene sentido intentar buscar en los textos bíblicos del Génesis todas esas cosas que los astrónomos encuentran en sus investigaciones. Y otro, hubo otra serie de personajes, eh, uno que es muy poco conocido, Rothman, es un astrónomo luterano, también del, del siglo XVI, y él, él tenía la idea de una acomodación mucho más radical. Él lo que decía es que el Espíritu Santo dice no ha revelado a los profetas la sabiduría que Dios puso en la naturaleza. De esta manera, la autoridad de la Sagrada Escritura nada en absoluto podrá objetar en esta cuestión, sino que tan solo sabremos en la medida en que alcancemos a descubrir mediante demostraciones matemáticas. Está discutiendo, discutiendo el tema de si la Tierra se mueve o no en torno, en torno al Sol. Entonces, su idea es que como realmente, un poco como lo que decía leo eh, la Biblia no se, no se nos ha dado para hablar de cómo funciona el Universo, pues esos temas solamente se pueden conocer en la medida que nosotros podamos con la ciencia llegar a investigar y que no hay que preocuparse por intentar encontrar una justificación bíblica para esos, esos temas. En otra cita también de esta época, de este 1868, pues dice que Dios no ha revelado nada sobre esto en su palabra porque no tiene nada que ver con nuestra salvación. Entonces aquí da un poco la explicación. No hay nada de esto en la Biblia, pero no debería sorprendernos, porque esto no tiene nada que ver con el propósito realmente que tiene la Biblia, que cuál es, que es nuestra salvación. Por eso dice que... Nada de esto Dios ha querido revelar porque no, no era el objetivo. ¿no? Y esta, esta idea va a permitir que esas tensiones, ciencia y fe, se relajen mucho, sobre todo en el ámbito protestante, eh, en los siglos más importantes del nacimiento de la ciencia moderna, estos finales del XVI, a lo largo del XVII y XVIII, estas ideas van a, a extenderse mucho. Entonces, ¿qué, ¿qué aportaciones más importantes se han producido a las ciencias del cristianismo? Pues... He comentado antes estas ideas, entonces las, sería un poco suma, eh, hacer un sumario de ideas, sería, por un lado, la existencia de que el, un mundo material que no es divino, sería de desacralización, que la materia realmente no está llena de, de seres divinos, la idea de que hay unas leyes naturales que las ha puesto un creador racional, es decir, hay algo que, que entender en la naturaleza, el, el mundo es, es material, pero no es caótico, tiene unas leyes, pero eso no es suficiente, para que haya ciencia realmente tiene que haber otro ingrediente y es que haya una imagen divina en el ser humano que permite conocer esas leyes. De nada serviría que el universo estuviera sometido a unas leyes si nadie es capaz de comprenderlas. Llegaríamos a una posición de pues, agnosticismo frente a la ciencia. El mundo está muy bien, Dios lo ha hecho muy bien, pero ¿quién lo va a poder entender a saber? ¿no? Entonces, la idea es de que el ser humano, en base a esa, a esa idea de imagen divina, de Génesis, eh, se puede atrever a entender lo que Dios ha hecho en la naturaleza, esto encaja con esa cita que os he leído antes de este astrónomo que dice que fue un radicalismo cristiano. Esto es, no es un cristianismo estándar, es un cristianismo llevado un poco al límite. Es decir, eh, creer que realmente esa imagen de Dios nos va a permitir entender lo que Dios ha hecho en el mundo natural, desde la perspectiva antigua, era una, una idea como muy optimista, ¿no? que, queriendo llegar a mucho. Y realmente había que estar muy imbuido de esa idea para tomárselo en serio y decir, pues voy a lanzarme a explorar el mundo porque... Creo que voy a ser capaz de, con, de, de conseguirlo con, con las fuerzas que, que Dios me ha dado. ¿no? Eso estaba, por ejemplo, muy claro en Kepler. Y también la idea es que la creación fue un acto libre de Dios. O sea, y como es así, eh, se necesita la experimentación porque hay que conocer el mundo, porque nadie puede determinar qué es lo que Dios ha hecho. Dios no ha hecho algo porque necesitará hacerlo y hay una necesidad lógica de que el mundo sea de una determinada manera, funcione de una determinada manera, sino que Dios lo ha hecho como quiera. Entonces. ¿Cuál es la órbita de un planeta? Pues puede ser de cualquier tipo. No, no, no merece la pena elucubrar racionalmente si debe ser un círculo o, o cómo debe ser. Hay que salir ahí fuera, observar y ver qué es lo que Dios ha querido hacer, según lo que Él haya querido. Y entonces, eso impulsa también la idea de experimentación. Entonces, estas son algunas de las ideas que circularon, sobre todo en esto en el siglo XVII. Y este es un modelo en el que la fe no se confronta con la ciencia, ni muchísimo menos, pero tampoco se utiliza para ponerle límites. Simplemente eh, la fe permite ver una, una, una visión del mundo que va a, a lanzar a, a los investigadores a, a trabajar. Y tampoco se busca información científica específica en la Biblia, es decir, no se pretende buscar una información de cuántos planetas hay, cómo es la órbita de un planeta, se mueve la Tierra, no se mueve, no, no se trata de buscar eso en la Biblia sino, eh, porque eso sería simplemente un concordismo que estaría sometido a los progresos de la ciencia y duraría poco, sino lo que, lo que se busca es eso, una visión de, del mundo desde un punto de vista cristiano que va a facilitar y, y promover la, la investigación libre. Entonces, eh, ¿cuáles son las raíces muchas veces de los problemas que encontramos en Ciencia y Fe? Pues esta es una frase muy conocida de Don que es un teólogo alemán que murió durante la Segunda Guerra Mundial, ejecutado por Hitler, y que en una de sus últimas obras, eh, tuvo unas reflexiones sobre estos temas. Y habla, dice, no debemos utilizar a Dios como un tapa agujeros de nuestro conocimiento imperfecto, porque entonces, si los límites del conocimiento van retrocediendo cada vez más, lo cual objetivamente es inevitable, Dios es desplazado continuamente con ellos, y por consiguiente no se halla en, en, en constante retirada. Hemos de hallar a Dios en las cosas que conocemos y no en las que ignoramos. Entonces él hace una reflexión que viene muy al pelo con todo ese recorrido histórico que hemos visto. La idea de que si Dios simplemente va a estar explicando aquello que la ciencia todavía no ha explicado, pues eso tiene poco recorrido para el futuro. Y entonces sí que entramos en esa dinámica de que la historia de la ciencia se puede ver como que está desplazando a Dios continuamente según va explicando más cosas. Pero si realmente encontramos a Dios no en lo que ignoramos, que cada vez es más pequeño, sino en lo que conocemos, que cada vez se va ampliando más, Dios no se nos va haciendo más pequeño, sino más grande, que eso es lo que realmente deberíamos estar eh, siguiendo los cristianos. Y tenía aquí también una frase, una frase de Francis Collins, que como probablemente conocéis, era la persona que lideraba la, la secuenciación del fenómeno humano en el consorcio público, hace unos años, y él en, en uno de en, en sus libros, que se, también se ha publicado aquí, de Cómo habla Dios, habla un poco de, de no invocar lo, que, lo divino en las áreas que ahora mismo no conocemos bien, ¿no? Entonces, dice que frente a eso, mmm, dice, hay buenas razones para creer en Dios, incluyendo la existencia de principios matemáticos y orden en la creación. Estas son razones positivas basadas en lo que conocemos, más que asunciones por defecto basadas en una falta temporal de conocimiento. Parece casi, esta cita me gusta ponerla detrás de Don Hofer, porque parece casi una respuesta a la idea de Don Hofer, ¿no? Es decir, pues sí, hay que buscar a Dios en lo que conocemos y hay cosas que sí que eh, son interesantes, ¿no? Toda esa esencia de principios matemáticos y de orden, que en el siglo XVII era casi una apuesta, vamos a encontrar orden en la naturaleza, porque creemos que hay un Dios creador y ordenador, vamos a ver si encontramos el orden, ahora llevamos varios siglos encontrando mucho orden en la naturaleza, pues eso debería ser interpretado no como que Dios entonces ya no tiene nada que hacer, sino que pues, se ha validado la, la hipótesis original, realmente hemos encontrado aquello que pensábamos encontrar, ¿no? No deberíamos sorprendernos de encontrar orden en la naturaleza si creemos que eh, hay un dios de, de orden. Y una frase que también me gusta mucho de Lemaitre, que es un científico mucho menos conocido, pero realmente fue la primera persona que propuso la teoría del Big Bang, era también un era físico y un sacerdote católico a principios del, del siglo XX, y él en una, en una conferencia del año 36 habla, está hablando un poco de la diferencia y de si tiene ventaja ser cristiano o no para un científico. Entonces él, él dice al principio que no tiene gran diferencia, un científico sea cristiano no tiene que trabajar de la misma manera, pero luego al final dice, bueno, dice el científico cristiano sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. La revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por nosotros mismos, pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que de la estructura subyacente es al fin y al cabo la obra de un ser inteligente y que por tanto el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. Si os fijáis, en un solo párrafo están mezcladas todas esas ideas que en el siglo XVII fueron tan influyentes. La idea de que la ventaja del, del cristiano no, no está en que tiene en la Biblia escondida ahí entre las páginas alguna información que no van a tener sus colegas no cristianos y que por eso tenemos una información extra de cómo es la naturaleza, no es esa la, la ventaja. La ventaja es la idea de poder tener esa confianza de que hay un orden y de que ese orden puede ser comprendido y el ser humano va a ser capaz de comprenderlo. Entonces, ese nivel, que digamos más psicológico, por así decirlo, o más ideológico de la cosmovisión que puede tener un, un creyente, en eso es donde él ve la, la aportación del cristianismo a la ciencia. Entonces, bueno, uno de los libros que, que hemos publicado precisamente es sobre, sobre el EMET y, bueno, he dedicado bastante tiempo a estudiar esta conferencia, he un artículo hace poco, entonces eh, está en inglés, si alguien tiene interés en estudiar esa conferencia, es muy, muy interesante, Como este personal, que es uno de los pioneros del Big Bang, uno de los grandes físicos del siglo XX, concebía las relaciones ciencia y fe y, y entendía este tema. Y bueno, para terminar, este es el cartel que hemos hecho para la Conferencia Kirchner este año. Como veis, es un, un pequeño guiño a esa idea de las columnas y de los barcos cruzando el, el océano y el desvelamiento que supone ese, esos viajes tan revolucionarios. Y la idea de para hablar de la reforma este, este año de aniversario está aquí eh, Lutero y, y Newton en el otro lado también y los sistemas eh, astronómicos eh, y toda esa transición que se produce en esa época. También se ha publicado... Eh, un libro del confesante de este año, que es John Brook, uno de los grandes historiadores de, de ciencia y religión de, de este siglo pasado y principios de este siglo, que ahora, ahora mismo está jubilado, pero todavía está en activo. Y este es un, uno de los grandes libros donde él explica un poco, el, se considera que es el libro donde se propone ese modelo de complejidad, donde lo que intenta es desmontar todos estos mitos históricos y hablar de que las relaciones científicas son muy complejas. Y no se pueden reducir ni al conflicto siempre, ni al no conflicto. ¿no? Entonces, bueno, eh, estará, estaremos presentando el, el libro en, en Madrid, el 30 de marzo. Y, y bueno, es también un libro que, que podéis eh, leer. Y nada más, muchas gracias por, por venir y gracias también a sus por organizar la, la conferencia. Y a, y a la librería también por hacer en este sitio.
0: No sé, yo ¿cómo vamos de ahora? No tengo reloj Ocho y media. Ocho y media. Lo digo por si... Sí. Bueno, creo que ha quedado bastante demostrada la complejidad del tema. Algo que solemos muchas veces... No sé si por falta de tiempo, más por falta de interés que de tiempo, tendemos a intentar simplificarlo, ¿no? Y creo que ha quedado muy claro la complejidad y la profundidad del de de la relación ¿no? entre, entre la ciencia y la, y la fe. Um, mañana damos un, un giro más de tuerca y, y trataremos más en, en concreto el, el, el tema de, de la evolución, que como todos sabemos despierta siempre mucha polémica y siempre atrae, a, y creo que va a ser tan interesante como lo, lo de hoy. Um, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tengo un micro que puedo llevar a donde quiera. O sea. Así que si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Pablo o ¿no a mí sobre el tema, pues yo creo que ahora es el momento. Si no, podemos pasar directamente a explicar un poco el material que ha traído y ya dejaros así libre para que proceséis. De todo, eh, sí tengo que decir antes de nada, en, si traéis en Facebook barra suburbios, facebook.com barra suburbios, eh, Facebook barra suburbios eh, ahí tendremos ya esta noche el, el contenido de lo que ha dado, bueno, todo el contenido de la conferencia de hoy, por si alguna foto que ha hecho aquí Héctor, para que podáis volver a revisar cosas que quizá hayan quedado así en el aire. No, um, no sé si, si hay alguna mano así, si no, pues um, así para terminar podemos, podemos contar un poco que tenemos aquí en, la en esta mesa y también justo en la puerta de entrada aquí a la sala.
2: Sí, bueno, he traído aquí, bueno, estos son los que están en la entrada, los, los mismos de muestra, eh, bueno, esto va a reflejar un poco la historia del Centro de Ciencia y Fe que realmente empezó como una colaboración mía con la Facultad de Salud hace 20 años eh, ahora desde el 2008 se empezó a, a reactivar un poco de manera más concreta de más actividades y empezamos a hacer también una serie de, de libros Esta conferencia que, que he puesto antes, eh, como veréis, es ya la, la octava conferencia hemos conseguido mantenerla desde el 2010 y cada año hemos presentado un libro del conferenciante, entonces eso nos ha generado ya una cierta colección. Estos dos, que son Ciencia y Fe en Diálogo, son dos volúmenes, son una serie de artículos sobre todos los temas diferentes de Ciencia y Fe, hablan temas de historia, de temas de bioética, de cosmología, de evolución, bien, son, son muy, muy variados. Y son, miren, está el original una serie de documentos en inglés que tradujimos, está el original en inglés y la, la traducción castellana, y son ocho en cada, en cada volumen. Eh, y, y este es el tercero que está también ahí en la entrada que hay varios ejemplares, que este es entre la ciencia y la salvación es la interpretación del Génesis en San Agustín de, de Carla Polman que es una especialista en, en eh, San Agustín y en su interpretación y, y que ahora es mi directora de doctorado sí, vale, sí, así que es mi, <risa> mi jefa en esos aspectos eh, y este es un libro muy, muy mucho más especializado sobre el tema de, de cómo se entendía el Génesis en época del siglo IV o V de San Agustín y también en otros personajes de la época. ¿no? Entonces nos permite entrar en, en cómo se veía el texto del Génesis en, en la iglesia de esa época. Y luego otra serie de libros que, que no tenemos aquí, pero que imagino sí, que si tenéis eh, interés... Podéis... Se pueden encargar sin problema cualquiera de ellos. Entonces simplemente pues, sí. para que los veáis, echarle un vistazo y eso. Eh... Por orden un poco cronológico, este era un proyecto que teníamos, la, la fe examen que también se, son materiales como estos dos libros iniciales del Instituto Cácero de y de la Universidad de Cambridge. Entonces, es un material que, por un lado, tiene un libro. Eh, el libro son diez testimonios de científicos evangélicos actuales, contemporáneos, que cuentan tanto su trayectoria de fe como su trayectoria científica, y cómo se van relacionando ambas. Eh, unos son personas que nacieron en... La iglesia, otras son personas que pasaron el cristianismo de adultos, por ejemplo está el también de Francis Collins, que, que conoció el cristianismo de adulto entonces bueno, hay brazos hay, pues, algunos son muy conocidos como él, o como Paul Pinchon, que es también un, un físico destacado, y otros son tal vez un poco menos conocidos. Eh, el DVD es diferente, es, son tres, la, la base son tres documentales que eh, son sobre temas, no sobre personajes, cubren temas de cosmología... Temas de evolución y medio ambiente y temas de neurociencia. Y son entrevistas a, a estos mismos científicos, pero también a otros. Y van desarrollando todo ese tipo de temas. Entonces, aparte de eso, pues hay mucho más material, entrevistas adicionales y todo eso. Lo que es el documental lo, lo doblamos, que además se, se hizo todo el doblaje aquí en Barcelona. Y lo demás está subtitulado todos los materiales eh, adicionales. Y en torno a ese DVD está este curso que estamos intentando terminar para ponerlo en la página web que tendrá una guía del monitor, que sería esta, y luego una guía de estudio también más reducida, eh, que permite hacer pues, como cursos y estudios de temas científicos en torno a este, a este material. Entonces, también es, y también sirve casi como un libro en sí mismo, porque tiene muchísimo, muchísimo contenido. Y luego los más recientes fueron, por un lado, este, y si la vida volviera a empezar, este es un libro del paleontólogo Simon Conway Morris, es un paleontólogo eh, protestante británico que está todavía en activo, uno de los grandes eh, exploradores de fósiles del Cámbrico de este eh, periodo de los primeros animales descritos de, de y que cuenta pues, sus ideas sobre evolución y también algunas ideas sobre sus, eh, su visión de las relaciones ciencia y fe y, y todo eso. Y hay también un capítulo que es un poco más autobiográfico donde cuenta anécdotas interesantes de la vida de un paleontólogo y también como, como creyente. Y el último que sacamos en la conferencia del año anterior es creer hoy en la creación según el Génesis, de Ernest Lucas, que es un, un bioquímico pasado a teólogo, en donde lo que discute de una manera más actual, esto sería un complemento a esto, si esto es el Génesis en la época de San Agustín, pues esto pretende eh, el Génesis hoy, ¿no? ¿Cómo podemos entender el Génesis? Tanto hablando de temas de ciencia, pero también intenta hablar mucho sobre el propio texto los conocimiento de literatura antigua, de filología y todas esas cosas para entender mejor el, el sentido de, del texto. Que tenés. Entonces, bueno, una selección de lo que hemos ido publicando en el centro en los últimos años y, bueno, pues esperamos seguir sacando libros de temática. Entonces, si queréis echarles un vistazo y ojearlos, ahí os pues, sois bienvenidos. Ah, bueno,
0: Joan, si queréis, para despedir si la
1: conferencia... Muchas gracias, Pablo. Ha sido muy interesante. Eh, como ha dicho Daniel, mañana estaremos aquí. Estará también Pablo y sobre todo hablando sobre el evolucionismo, creacionismo, que allí hay, hay también conflicto y hay cosas para conocer y para debatir. Y será un placer tenerlos aquí. Y si queréis invitar amigos, compañeros, etc., pues también hacedlo porque será muy interesante.
2: ¿Vale? Muchas gracias de nuevo y nada, por aquí estamos. Gracias.